0: 欢迎收听书生大漠播讲的《孙子兵法》。上一期啊，咱们学习了以鱼代不鱼者胜，充足的准备才能打胜仗，不防一万就防万一。这一期呢，咱们学习知胜五道的最后一道：将能而君不欲者胜。知胜五道最后一道：将能而君不欲者胜，也就是将领能干，君王又不干预者胜。前边咱们讲，将在外，君命有所不受。君主对军队的危害有三个方面：不该进要求进，不该退要求退，以政治的逻辑干预军事，不懂军事瞎指挥，这都会影响打胜仗。将能而军不御者胜，其实是在重复这个内容。诸葛亮伐魏最后一次，司马懿和诸葛亮在五丈原对峙。司马懿就是不出战，诸葛亮天天羞辱他，据说还送女人衣服给他。这魏国将士们呢就受不了了，甚至认为司马懿胆小，群情汹涌，个个都要请命出战。这司马懿就说了：“好吧，我即刻向皇上请旨出战。”这朝廷接到司马懿的请战书，马上也明白了他的意思。他这是要演戏，需要皇上配合。于是呢，皇上就派来了天子使节在军门宣旨：“敢问战者，斩。”诸葛亮听说之后啊，就说：“他要是能治我，还用向天子请战吗？”假装说天子不许出战，这是不能之将。诸葛亮此语啊，是引用了《孙子兵法》“将能而君不御”的典故。司马懿要军御。那他就是不能之将了。不过司马懿的要求军欲是假装的，是演戏。诸葛亮心里也是明白着呢。五丈原这一仗终究是没有打成，诸葛亮呢就病故军中了，还用了很多的计谋，让蜀国军队能够全身而退。这古代呀、啊，在太庙拜大将是有一套授权仪式的。国军亲手拿着象征征伐敌人与统御下属的生杀大权的钺，啊，也就是一种大斧子，这不是兵器，是砍头和腰斩的刑具。这国军呢、啊，先拿着大斧子的头，把柄啊，也就是斧子把给将军，然后说：“从此上至天者，将军至之。”之后呢，国军拿着斧子把把斧子头递给将军，然后说。从此下至冤着，将军治之。这简单的说呀，就是军队上你上管天，下管地，中间管空气，全部权力都授权给你了，你就是老大。这蒋介石啊，就经常犯这方面的错误。他又不在前线，但是呢，动不动就给前线下手令，指挥前线调动军队，所以呢，各种战场经常输多赢少。不管是围剿红军，还是抗日战争，还是后来的解放战争，蒋校长手下不是没有能人，但凡他少插手一线指挥，最后也不会输得那么惨。当然，将能而军不御者胜的第一点是将能，也就是将领要很厉害。像廉颇这样的老将，君王就别瞎指挥了，即使打不了胜仗，也不会打败仗。但是赵国和秦国打仗，中了秦国的离间计，换上了只会纸上谈兵的赵括，最后打了大败仗。还是赵括他老爹说得好啊，这战争是关乎生死存亡的大事。赵括却把他说的很简单：赵国不用赵括为将还好，如果用他为将，必使赵军遭受危难。这个败仗呢，不是因为国军干预，而是将领太菜。或者说，君主做主换将也是一种干预，最后呢就打了败仗了。好了，有关知胜五道，咱们就讲完了。下一期呢，咱们讲第三篇谋攻篇的总结，知己知彼，百战不殆。关注我不迷路哦。